0: Tujuh Gereja dalam Kitab Wahyu dengan topik bahasan ke-8, Gereja yang menjijikan. Ketika Yesus Kristus mengirim pesan ke tujuh gereja abad pertama, pesan itu tepat waktu dan akurat. Tetapi 2000 tahun kemudian, pada abad ke-21, pesan-pesan itu dapat membantu kita dan gereja kita juga. Pesan utama kepada mereka adalah dapat memiliki aplikasi pribadi untuk kehidupan kita saat ini. Tetapi ketujuh surat itu juga memiliki makna kenabian yang luar biasa. Ditinjau dari latar belakang, ketujuh surat itu tampaknya memetakan sejarah gereja Kristen sejak saat itu sampai sekarang. Panduan studi ini, tujuh surat wahyu, berfokus terutama pada pujian dan kritik Kristus terhadap tujuh gereja di Asia kecil. Ada beberapa tempat dalam kitab suci di mana Tuhan menggunakan bahasa yang kasar untuk berbicara kepada umatnya. Tidak ada bahasa yang lebih kasar dari kata-kata Kristus kepada gereja di Laodikia. Sebuah gereja yang membuat dia sakit. Gereja hari ini harus memperhatikan. Kata-kata itu mungkin berlaku untuk kita juga. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia yang berjudul Gereja Yang Menjijikan Bagian Pertama. Selamat mendengarkan.
1: Surat Untuk Laodikia, Gereja Yang Menjijikkan, Wahyu Pasal 3 Ayat 14 hingga 22. Saudara-saudara, Saya telah menemukan bahwa banyak kelas di gereja yang saya kunjungi menamai kelas mereka dengan kata-kata perjanjian baru. Misalnya, saya telah bertemu kelas yang disebut Timotius, Philadelphia, dan Efesus, Dan banyak nama lain yang dipilih. Tetapi dalam semua perjalanan saya, saya belum pernah mendengar tentang kelas yang disebut Laodikia. Saya telah berada di tempat-tempat di mana saya pikir mungkin mereka Seharusnya memanggil kelas mereka dengan nama itu. Tetapi saya belum pernah bertemu satu pun. Dan saya tahu bahwa Tuhan menggambarkan gereja Laodikia Di sini dalam perikop yang akan kita lihat. Dalam istilah yang sangat tidak menarik. Dia mengatakan gereja itu tidak dingin atau panas. Tetapi suam-suam kuku. Itulah gambaran yang dia berikan tentang gereja yang acuh tak acuh ini. Saat kita membaca bab ini, kita akan belajar banyak tentang gereja itu. Di sini ada gereja yang mapan secara materi. Gereja yang menganggap aktivitas apapun bagi Tuhan tidak perlu, karena mereka memiliki semua yang mereka inginkan. Mereka pikir mereka tidak membutuhkan apa-apa. Tetapi pada kejataannya mereka adalah yang paling membutuhkan. Dari ketujuh gereja itu, Ini adalah satu-satunya gereja dari tujuh gereja yang tidak memiliki hal positif untuk dikatakan oleh Tuhan. Faktanya gereja membuat Tuhan sakit. Sangat menarik bahwa Tuhan melihat kemurtadan dan dia marah. Dia melihat ketidakpedulian dan dia jatuh sakit. Pesan ketujuh dalam pesan terakhir yang ditulis kepada gereja ini disampaikan ke Lodikia. Sebuah kota yang didirikan oleh Antiochus Kedua pada abad ketiga sebelum masehi. Dan kota Lodikia terletak 64 km di sebelah Tenggara, Philadelphia dalam perjalanan ke Kolose. Di bawah pemerintahan Rumawi, kota Lodikia menjadi kaya. Itu memiliki bisnis yang menguntungkan, yang muncul dari produksi kain wol yang merupakan hal utama yang mereka lakukan di sana. Kecukupan ekonominya meresap ke dalam gereja, dan menidurkan gereja. Gereja ini paling membuat kita penasaran saat kita mempelajari ketujuh gereja, karena ini mewakili gereja-gereja terakhir. Dan dalam urutan kronologis gereja-gereja wahyu, gereja terakhir mewakili gereja yang sebenarnya, yang akan ada di bumi ketika Yesus datang kembali pada saat pengangkatan. Jadi jika Anda ingin tahu seperti apa kondisi gereja ketika Tuhan Yesus datang kembali, Pelajari surat ini bersama saya dan Anda akan memiliki ide yang cukup bagus. Gereja ketika Yesus datang kembali akan persis seperti gereja yang kepadanya surat ini ditulis. Untuk semua gereja lain, Tuhan memiliki perkataan yang baik. Gereja Smyrna tidak memiliki apa-apa selain yang baik untuk dikatakan. Kepada gereja Philadelphia, dia memiliki hampir semua hal yang baik untuk dikatakan. Untuk semua yang lain, ada sesuatu yang dia puji. Tetapi kepada gereja di zaman terakhir ini, dia tidak mengatakan apapun yang baik sama sekali. Ini adalah gereja yang dibicarakan Stanley Hyde ketika dia berkata, dengarkan ini. Gereja ini telah gagal memberitahu saya bahwa saya adalah orang berdosa. Gereja ini telah gagal memperlakukan saya sebagai individu yang terhilang. Gereja ini telah gagal menawarkan kepada saya keselamatan di dalam Yesus Kristus saja. Gereja ini telah gagal memberitahu saya tentang konsekuensi mengerikan dari dosa. Kepastian neraka dan fakta bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan. Kita membutuhkan lebih banyak penghakiman terakhir dan lebih sedikit aturan emas. Lebih banyak Tuhan yang hidup dan juga Iblis yang hidup. Lebih banyak surga untuk diraih dan neraka untuk dijauhi. Gereja ini harus membawakan saya pesan keselamatan. Saya tidak membutuhkan kultivasi baru. Aku butuh kelahiran baru. Saya mungkin mengecewakan gereja semacam itu. Tetapi gereja semacam itu tidak bisa mengecewakan saya. Apa yang dia tulis dalam pernyataannya adalah bahwa gereja Lodikia telah gagal melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh gereja untuk orang-orang yang pergi ke sana. Jika gereja tidak memberitahu Anda tentang Yesus, jika gereja tidak menggerakkan Anda menuju Tuhan, lalu apa tujuannya? Itu tidak lain adalah sebuah agen sosial yang dapat direplikasi oleh agen-agen sekuler jauh, lebih efisien daripada gereja yang pernah ada. Jadi saat kita melihat surat ini dan menelusuri ayat-ayat ini, saya ingin Anda berpikir tentang gereja, Saya ingin Anda memikirkan kehidupan Anda sendiri karena, ingat, surat-surat ini tidak hanya memberi kita gambaran tentang kondisi gereja bersejarah. Gereja dalam sejarah saat kita mengikutinya, tetapi juga memberitahu kita beberapa hal tentang orang Kristen secara individu yang akan membantu kita jika kita mengizinkannya. Bagian pertama, koresponden gereja zaman terakhir. Wahyu Pasal 3 Ayat 14 Bagian A, Yesus adalah penguatan firman. Wahyu Pasal 3 Ayat 14B Pertama-tama perhatikan koresponden gereja zaman akhir. Ingat, semua surat ini dimulai dengan deskripsi khusus tentang Yesus Kristus yang dirancang oleh penulis agar sesuai dengan kebutuhan gereja. Dan koresponden dari gereja zaman akhir adalah Yesus. dan kita belajar tentang dia terlebih dahulu, bahwa dia adalah penegasan dari firman. Wahyu 3 ayat 14 mengatakan, hal-hal ini mengatakan amin, saksi yang setia dan benar. Saat Tuhan berbicara kepada gereja, dia mengidentifikasi dirinya, pertama-tama sebagai amin, yang setia dan saksi yang benar. Dalam semua surat lainnya, Istilah-istilah ini adalah deskripsi Tuhan yang menekankan atribut yang diperlukan untuk gereja yang membutuhkan kepada siapa dia menulis. Sebagai amin dan saksi yang setia dan benar. Dia mengungkapkan dengan gelarnya sendiri penipuan dan kedangkalan yang menjadi ciri jemaat di gereja Laodikia. Orang-orang Laodikia mengaku kaya bertambah dengan barang-barang. Dan tidak membutuhkan apa-apa. Namun kenyataannya. Kitab suci mengatakan. Bahwa mereka celaka dan sengsara. Dan miskin dan buta dan telanjang. Dengan mata apinya yang menyala-nyala dan menembus. Tuhan yang adalah dirinya sendiri kebenaran. Menanggalkan semua kulit luar. Dan menyingkapkan kekosongan yang ada di dalam gereja ini. Jadi apa artinya bagi Kristus menjadi amin Allah? Dengarkan kata-kata ini dari orang yang telah menulis tentangnya. Coba bayangkan seseorang yang selalu menjunjung tinggi komitmennya. Tidak pernah bermuka dua atau menyesatkan. Atau mengelak dalam apa yang dia katakan. Menjadi setiap janji. Tidak pernah gagal untuk memenuhi setiap kewajiban. Dengan penuh semangat mematuhi setiap hukum. Tidak pernah salah dalam pendapatnya. Tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dengan hati-hati menghindari percakapan yang tidak membangun, menolak untuk bergosip, akan selalu memberitahu Anda apa yang paling dibutuhkan untuk jiwa Anda dan tidak akan pernah mengucapkan suku kata yang mungkin terbukti merusak atau berbahaya. Punya gambaran, sekarang pikirkan tentang Yesus. Itulah dia, dia Tuhan, amin. Dia adalah gambaran Tuhan tentang integritas dan kebenaran. Apapun yang Anda pikirkan ketika Anda memikirkan kebenaran dan kejujuran mutlak, itulah Yesus. Dialah yang berkata, akulah jalan. Apa? Kebenaran dan kehidupan. Dia adalah Tuhan, amin. Dia adalah konfirmasi dari firman. Bagian B, Yesus adalah pencipta dunia. Wahyu pasal 3 ayat 14C. Dia juga pencipta dunia, perhatikan di akhir ayat. Hal-hal ini mengatakan awal dari penciptaan Tuhan, awal dari penciptaan Allah tidak menunjukkan bahwa Yesus diciptakan. Alkitab tidak mengajarkan itu. Bukan karena Yesus diciptakan itu berarti dia adalah sumber penciptaan. Dia adalah asal mula penciptaan. Segala sesuatu dijadikan melalui dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang dijadikan dari yang dijadikan, kata kitab suci. Allah pada hari-hari terakhir ini telah berbicara kepada kita melalui anaknya yang telah dia tetapkan sebagai pewaris segala sesuatu. Melalui dia juga dia menjadikan dunia. Ibrani pasal 1 ayat 2. Ini adalah pesan kepada orang-orang Laodikia bahwa dalam kekayaan dan kepuasan mereka menganggap diri mereka memegang kendali. Yesus memberitahu mereka, Tidak, Anda tidak memegang kendali. Anda tidak memegang kendali sama sekali. Akulah sumbernya. Faktanya, semua yang kamu miliki pada akhirnya berasal dariku. Kita terkadang berpikir bahwa kita adalah pria yang mandiri. Wanita yang mandiri, itu kebodohan jika Anda seorang Kristen. Semua yang Anda miliki adalah dari Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap pemberian yang sempurna diturunkan dari Bapa yang dengannya tidak ada perubahan atau bayangan untuk berbalik. Yakobus 1 ayat 17. Jadi, orang-orang arogan di gereja ini yang selama beberapa waktu menganggap diri mereka sebagai roh tak terkalahkan, mereka akan menemukan betapa rentannya mereka. Yesus adalah penegasan firman Tuhan dan Dia adalah pencipta dunia. Bagian 2. Karakteristik gereja zaman akhir. Wahyu pasal 3 ayat 15 hingga 17. Dan ayat 20. Bagian A. Gereja Laodikia adalah gereja yang berkompromi. Wahyu pasal 3 ayat 15 hingga 16. Nah itu dia korespondennya. Perhatikan ciri-ciri gereja zaman akhir ini mulai dari ayat 15. Pertama-tama gereja Laodikia adalah gereja yang suka kompromi. Aku tahu pekerjaanmu bahwa kamu tidak dingin atau panas. Saya dapat berharap. Kata Tuhan bahwa Anda dingin atau panas, jadi karena kamu suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan kamu dari mulutku. Izinkan saya mengajukan pertanyaan, pernahkah kamu pergi? Biasanya ini terjadi padaku di tengah malam. Saya mungkin bangun di tengah malam dan saya ingin minum air. Dan saya, saya pergi dan menyalakan keran dan saya tidak menunggu air menjadi dingin. Dan itu masuk ke dalam cangkir saya dan saya meminumnya. Dan itu suam-suam kuku. Apakah ada yang lebih menjijikan dari itu? Biasanya itu tidak tinggal di mulut Anda, bukan? Anda pergi. Huh, itu mengerikan. Kata suam-suam kuku diterjemahkan dalam bahasa Yunani dari kata yang disebut kliarus. Ini adalah satu-satunya tempat di mana kata ini digunakan di seluruh Alkitab. Terjemahan lain dari suam-suam kuku adalah kata hangat. Hangat. Ketika Tuhan berbicara tentang gereja Laodikia sebagai suam-suam kuku atau hangat. Dia menggambar dari geografi daerah sekitar kota. Dengarkan cerita ini dan lihat betapa menariknya ini. Di distrik Hierapolis, tempat Laodikia berada. Terdapat mata air mineral panas. Air dari mata air itu diangkut ke Laodikia melalui darat, melalui saluran-saluran. Pada saat air mencapai Laodikia, tidak lagi panas tetapi suam-suam kuku. Air dingin disalurkan ke Laodikia. Dari kolose dan air itu juga akan suam-suam kuku pada saat air itu tiba. Bagi Tuhan Yesus, mereka kekristenan yang dipraktikan oleh orang-orang Laodikia sama menjijikannya dengan air suam-suam kuku yang berakhir di kota mereka. Air panas mendingin dalam perjalanannya dari mata air Air dingin memanas dalam perjalanannya dari mata air dingin. Kedua sumber ini tiba di kota di tengah-tengah antara yang seharusnya dan tidak. Dalam perjanjian baru ada tiga kemungkinan suhu jantung yang dapat dipilih. Pernahkah Anda memperhatikan ini? Pertama-tama, ada hati yang terbakar. Alkitab menceritakan tentang dua murid yang berjalan dengan Yesus di jalan ke Emmaus dalam Lukas 24. Dan Kitab Suci mengatakan, Bahwa setelah mereka berbicara dengan Yesus, mereka berkata satu sama lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia berbicara dengan kita? Omong-omong dan ketika dia membukakan bagi kita kitab suci, ada hati yang terbakar. Dan di sini di Wahyu Pasal 3, kita membaca tentang mereka yang hatinya suam-suam kuku. Kami sangat takut terbakar untuk Kristus. Kami tidak ingin dicap sebagai fanatik atau emosionalis atau ekstremis. Sehingga kami menjadi suam-suam kuku. Ada juga hati yang dingin di dalam kitab suci. Kita diberitahu. Dalam setiap bidang kehidupan, pria dan wanita, apakah itu hiburan atau olahraga, atau kehidupan, semua pengalaman Kristen kita entah mati dan dingin, atau hidup dan panas. Misalnya, jika Anda seorang penggemar olahraga, dan Anda sangat menyukai tim ini, Anda tidak peduli siapa yang melihat betapa bersemangatnya Anda. Ketika saya pertama kali memulai kembali di Fort Wayne, Indiana, saat itu saya adalah penggemar Dallas Cowboy. Setiap akhir pekan, kami akan menonton Cowboys di rumah kami. Dan terkadang saya memiliki salah satu bayi kami di tangan saya. Istri saya akhirnya memutuskan bahwa itu tidak baik untuk kesehatan bayi. <laughs> Suatu malam, saya hampir melewatinya, melintasi ruangan ke penerima yang tidak dikenal. Dan ketika Anda masuk ke seluruh bidang olahraga, bukankah menarik betapa fanatiknya kita? Kita tidak peduli siapa yang mengawasi kita. Kita melompat-lompat dan kita berteriak. Dan pada awalnya ketika kita orang Kristen, kita terbakar untuk Tuhan. Bukankah itu benar? Kita menemukan apa artinya menjadi seorang Kristen. Kita sangat senang dengan apa yang telah Tuhan lakukan bagi kami. Apa yang telah dilakukan Kristus untuk Anda? Dan kita sangat bersemangat untuk Tuhan. Dan kemudian setelah beberapa saat kita bergaul dengan beberapa orang Kristen yang hangat yang mendinginkan kita dan setelah kita menjadi orang Kristen untuk beberapa lama kita menjadi seperti, Anda tahu, seperti di sana. Saya ingat beberapa tahun yang lalu membaca tentang seorang pria yang berapi-api untuk Yesus. Dan dia sedikit mencengkelkan tentang bagaimana dia melakukannya. Dia benar-benar membeli sendiri papan. Dan dia berjalan di sekitar kota. Dan di depan papan itu tertulis, Saya bodoh demi Tuhan. Dan semua orang akan mengolok-oloknya sampai dia lewat. Pada tanda di belakangnya adalah pernyataan ini, Siapa kamu yang bodoh? Anda tahu ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita mengenali Yesus Kristus, Kita menjadi bodoh demi Kristus. Jika kita naik bus, kita membawa Alkitab kita di atas buku kita. Jika kita duduk untuk makan di restoran, tanpa malu-malu kita menundukkan kepala untuk berdoa. Jika kita bersama seseorang untuk waktu yang lama, dan kita merasa mereka tidak mengenal Yesus, kita mencoba untuk berbicara dengan mereka tentang siapa Tuhan itu. Tetapi setelah beberapa saat, seperti surat kepada orang-orang Lodikia, kita menjadi dingin, dan kita menjadi hangat, Dan kita menjadi suam-suam kuku. Gereja Lodikia adalah gereja yang suka kompromi. Bagian B. Gereja Lodikia adalah gereja yang sombong. Wahyu pasal 3 ayat 17. Perhatikan. Kedua itu adalah gereja yang angkuh. Ayat ke-17. Karena Anda berkata saya kaya, telah menjadi kaya, dan tidak membutuhkan apa-apa, dan Anda tidak tahu bahwa Anda celaka. Dan sengsara Dan miskin Dan buta Dan telanjang Sekarang gereja di Smyrna mengira itu miskin Dan itu benar-benar kaya Jemaat di Lodikia mengira itu kaya Dan benar-benar miskin Kota Lodikia adalah kota perbankan yang kaya Dan kota itu telah membuat gereja serupa dengan dunia Semangat publik telah menyusup ke dalam nilai-nilai Yang menjadi bagian dari gereja di kota itu Ia bangga dengan pelayanannya karena dia menggunakan standar pengukuran manusia, alih-alih standar pengukuran ilahi. Mereka bilang mereka kaya. Tuhan berkata mereka miskin. Mereka berkata bahwa mereka tidak membutuhkan apa-apa. Tuhan berkata mereka buta dan celaka. Mereka mengira mereka telah menjadi kaya. Tuhan berkata mereka sengsara. Dr. Walwood dalam komentarnya tentang kitab wahyu berkata, Gereja di Lodikia dengan kebutuhan bawah sadar mereka. Terbuai dalam kepuasan palsu oleh kecukupan duniawi mereka. Secara spiritual mereka berada dalam keadaan yang menyedihkan. Tetapi mereka tidak menyadarinya. Tanpa sukacita sejati dari Tuhan, mereka sengsara terlepas dari kekayaan duniawi mereka. Mereka miskin karena mereka tidak memiliki harta yang nyata dan kekal dan tidak memiliki mata iman. yang dapat memastikan kekayaan sejati yang bertahan selamanya. Mereka buta terhadap hal-hal yang hanya dapat dilihat dengan penglihatan rohani, dan mereka telanjang dari pakaian rohani apapun. Kebenaran yang berasal dari Allah, meskipun mereka mengenakan pakaian dunia yang kaya, seperti sutra dan wol, jemaat Laodikia adalah tipikal gereja modern saat ini, yang menikmati kenyataan, bahwa segala sesuatu yang dapat Anda lihat begitu baik, tetapi tampaknya tidak tersentuh oleh Injil dan tidak melihat di balik tabir materi hingga hal-hal yang tidak terlihat yang benar-benar membuat perbedaan dalam vitalitas sebuah gereja. Kita telah mendengar banyak akhir-akhir ini tentang fakta bahwa kita tampaknya menuju ke jalan yang sama dengan orang Eropa. Dan saya telah melakukan perjalanan sedikit di Eropa Salah satu hal yang paling menyedihkan di Eropa adalah melihat kondisi kekristenan di semua tempat di Eropa yang pada dasarnya adalah tempat kelahiran banyak nenek moyang kita dan sumber dan asal-usul orang Amerika. Ketika Anda pergi ke Eropa, Anda hanya merasakan bahwa gereja ada di sana karena selalu ada di sana. Bangunan-bangunannya ada di sana. Kebanyakan rusak. Beberapa di antaranya hitam seperti jelaga Sebuah gereja gulung tikar, dua masjid muslim dibangun di tempatnya. kekristenan telah hampir tidak digunakan dan tidak memiliki pengaruh di sekitar negara-negara Eropa. Dan itulah yang terjadi ketika gereja lupa apa tujuannya dan kehilangan visinya. Yesus dengan jelas memperingatkan bahwa sebuah gereja akan berkembang pada hari-hari terakhir. Peradaban yang akan membanggakan bahwa itu kaya dan tumbuh dan bertambah jumlahnya. dan mandiri. Dengan kata lain, sebuah gereja dengan pengaruh besar. Betapa menyedihkan bahwa gereja khusus ini, arogan dan sombong, digembar-gemborkan oleh begitu banyak orang Kristen yang acuh tak acuh sebagai gereja kekuasaan dan kekuasaan zaman akhir yang mulia. Dan saat Anda melihat gereja, saya mendapatkan sebuah literatur tentang gereja. Gerakan pertemuan gereja tidak dapat dipercaya. Dan hal-hal yang dilakukan, orang untuk mencoba membuat orang datang ke gereja. Mereka dianggap sebagai kesempatan untuk memenangkan mereka bagi Kristus. Sayangnya apa yang terjadi? Hasil akhirnya tidak biasanya seperti itu. Kami telah menggunakan semua keterampilan pemasaran dunia untuk membangun jumlah gereja. Dan Anda bertanya-tanya, begitu mereka sampai di sana, mengapa mereka ada di sana? apa yang ada untuk mereka ketika mereka datang. Seseorang mengatakan kepada saya sejak lama, Anda harus memenangkan orang dengan apa yang sudah Anda miliki. Jika Anda pergi keluar dan mencoba untuk membuat orang datang ke gereja, Anda dan kemudian mereka datang ke gereja, Anda, dan mengetahui bahwa apa yang mereka pikir, Anda, bukan Anda. Mereka tidak akan tinggal lama. Tetapi di sini, di Amerika, semua acara yang digerakkan oleh pasar mencoba untuk membuat orang datang ke gereja. Tetapi mereka datang untuk alasan yang salah, karena mereka diundang untuk alasan yang salah. Gereja adalah benteng kebenaran Allah. Ketika Anda datang ke gereja, Anda harus mendengar kebenaran Tuhan. Ketika Anda datang ke gereja Tuhan, Anda harus dipelihara dalam kebenarannya. Tetapi jika semua yang Anda miliki, hanyalah hiburan dan beberapa hal aneh. Yang pernah saya baca tentang, yang dilakukan orang, maka Anda sama seperti gereja di Laodikia ini. Anda pikir Anda baik-baik saja, tetapi ternyata tidak. Anda pikir Anda kaya, tetapi Anda miskin. Gereja Lodikya adalah gereja yang suka kompromi, dan itu adalah gereja yang agung.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Zerimia Serial 7 Gereja dalam Kitab Wahyu Judul ke-8, Gereja yang menjijikan, bagian pertama Di bagian ini kita diajak untuk mengeksplorasi Kitab Wahyu Pasal 3 ayat 14 sampai dengan 22 Surat ini ditujukan kepada gereja di kota Laodikia Gereja yang mapan secara materi, gereja yang menganggap aktivitas apapun bagi Tuhan tidak perlu karena mereka memiliki semua yang mereka pikirkan. Gereja Laodikia ini adalah gereja yang berkompromi dan sombong. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210. Di 081287847210. Ketik kata kunci B, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Bagian kedua, Gereja yang menjijikan dari serial 7 Gereja dalam Kitab Wahyu. Tuhan Yesus memberkati.